0: Und mit spätestens 40 bin ich Millionär. Mit spätestens 40 bin ich Millionär. Und auch die Menschen, die das so mitbekommen haben, auch die Kollegen, die haben gesagt, Mike, du bist geisteskrank. Du hast jetzt erstmal Schulden. Wie willst denn du eigentlich mit 40 Millionär sein? Ich war mit 35 schon Millionär.
1: Hey, herzlich willkommen im Fahrtenbuch podcast dem Podcast für deinen Weg, jede Woche mit neuen, spannenden, inspirierenden Persönlichkeiten und heute freue ich mich ganz besonders, denn es geht wieder ins Radio oder zumindest teilweise ins Radio. Mike, kennen die meisten Menschen in Bayern als Studiotechniker Nullinger bei Anfälle Bayern. Sorry, ich muss dich so anmoderieren. Na klar, na klar. Also. Über die letzten 20 Jahre hat er das gemacht und nicht nur als Comedian, sondern auch als Moderator, Bekanntheitswerte über 90% Prozent und Millionen von Menschen, die Mike zum Schmunzeln gebracht hat. Und plötzlich kommt da der Nullinger um die Ecke und bringt ein Buch raus, nicht über Comedy, sondern über Geld. Mhm. Geld allein ist auch eine Lösung und ähm... Das hat mich persönlich total überrascht und aber auch gleichzeitig begeistert. Mike ist nicht nur Comedy und Moderation, sondern auch Autor und Experte zum Thema Geld. Und ich freue mich extrem, dass wir heute die Kunstfigur einmal kurz beiseite schieben und den Hoi. Mensch Mike kennenlernen. Ich klappe die Podcast-Show-Treppe für dich aus. Herzlich willkommen. Hier ist Mike Hager. Hey Tobias, grüß dich. Servus. Danke für die schöne, für die schöne Einleitung, für die warmen Worte. Also über Geld spricht man doch nicht, oder?
0: Doch, natürlich über Geld. Warum soll man denn über Geld nicht sprechen? Warum ist das eigentlich so? Ja, werde ich immer wieder gefragt. Ich habe, ich habe ein paar Erklärungen dafür, aber leider noch keine wissenschaftliche Abhandlung zum Thema gefunden und auch selber noch keine geschrieben. Ich glaube, dass es so zwei Komponenten sind. Also die, die viel Geld haben. Wir haben in Deutschland anscheinend schon so ein bisschen, glaube ich ist dem einen oder anderen auch bewusst, so eine Neid- und Misskunstgesellschaft. Also ich glaube, das ist ein riesen Problem ja. Ja, Riesenproblem, auch aus meiner Sicht. Deswegen sprechen die, die viel Geld haben, schon mal nicht gerne drüber, weil sie Angst vor Neid und Missgunst der anderen haben. Hm. Und die, die wenig Geld haben, da kann ich nur mutmaßen und kriege auch bei dem einen oder anderen mit, der dann bei mir in dem einen oder anderen äh, Kurs teilnimmt. Äh, da ist halt oft Scham dabei. Kenne ich ja auch ja. von mir selber. Ich war ja selber mal mit 35.000 Euro äh, damals für mich schwer verschuldet. Ich habe mich dafür geschämt. Ich war mm. da nicht stolz drauf. Ja, jetzt mm. bin ich halt jemand, ich quatsche halt über alles gern. Okay, dementsprechend habe ich über die Schulden genauso über, über, geredet, wie über das, was heute ist. Aber ich glaube, dass das so die zwei Pole sind. Schaden, wenn man zu wenig hat und wenn man viel hat oder mehr hat, so ein bisschen oh, Angst vor Neid und Missgunst. Ich glaube, dass mm. das so die zwei großen Themen sind. Leider. Äh, wohlgemerkt, ich kenne sehr viele sehr wohlhabende Menschen und wohlhabend im dreistelligen Millionenbereich, mit denen kannst du sehr, sehr gut über Geld sprechen und sehr viele von denen sprechen auch sehr offen über Geld, ähm, wenn du ihnen auf die richtige Art und Weise begegnest. Und das ist das, was ich nur jedem raten kann. Wenn du jemanden mit einem Lambo an der Tankstelle stehen siehst, äh, siehst dass du nicht vorbei und sagst, <lacht> ja, ja, und dann sowas sagst, wie Menschen bei Facebook schreiben, jedes Vermögen wurde auf einem Verbrechen aufgebaut. Hä, was? <lacht> Irre? Äh, sondern, dass du da einfach mal hingehst und ganz neugierig fragst, sieht wie haben sie denn das gemacht, dass sie sich so ein Auto leisten können? Und dann wirst du merken, übrigens geiles Auto, dann wirst du merken, gibt es übrigens ja auch bei TikTok, ne? den Typen, der sagt, der, der sucht sich die Leute, die mit dem Ferrari, mit Lamborghini, mit Bentley und alles, daherkommen und sagt, hey, what do you do for a living? Der hat einen riesen TikTok-Kanal und du merkst immer die Reaktion der Menschen, ähm, gerade in Amerika natürlich, die sagen, was sie machen. Also du wirst merken, dass diese Menschen dir plötzlich sehr offen und sehr wohlwollend begegnen und dir gerne sagen und auch zeigen, wie sie zu diesem Geld gekommen sind und dir dadurch extrem helfen. Ja, also wenn du da die Wahl hast zwischen Neid und Missgunst äh, oder hey, interessant, was sie tun, wie kann ich ihnen das auch erreichen, dann würde ich eher Letzteres
1: empfehlen, weil dich das sehr viel weiterbringt. Wenn die das Gefühl haben, dass du die dann auch nicht ablehnst und verurteilst. Ja, volle Pulle. Volle Pulle, genau. Wenn, wenn du
0: einerseits vielleicht sogar Anerkennung dafür zeigst, weil wir Menschen suchen alle nach Anerkennung. Und auf der anderen Seite aber auch, wie ich sage, wenn man so eine kindliche Neugier mitbringst und sagst, hey, geil, was Lamborghini, was muss ich denn dafür tun? Oder wie haben Sie denn das gemacht? Da öffnen sich dir Tür und Tor. Da habe ich schon äh, da habe ich schon jemanden gehabt bei mir, zu dem habe ich genau das gesagt, dann hat er genau das gemacht. Plötzlich war der auf einer Probefahrt
1: mit einem Lambo auf der
0: Autobahn unterwegs und hat gesagt, boah, Mike, das war so geil.
1: Lass mich mal die Frage dir spiegeln und, und dir stellen. Wie hast du denn das alles gemacht? Also mal so ganz kurz ein paar Jahre zurückgedreht. Was war der Mike mit fünf Jahren, mit sieben Jahren, mit zehn Jahren? Und was für ja, also Träume ich, hatte er? Als, als Kind, boah, Was hatte ich
0: als Kind für Träume? Weil irgendwie, ich glaube so als ganz kleines Kind hatte ich so, so lustige Träume wie Astronaut. Und später dann, also relativ früh, ich würde jetzt mal sagen im frühen Teenageralter war mein allergrößter Traum Radiomoderator zu werden. Also ich habe ich habe immer Thomas Gottschalk und immer wow. aufgehört. gehört. Und das waren meine Wetter. Ja. Und, und ab da habe ich mir immer gedacht, boah, ich möchte gern zum Radio. Ich war dann auch bei der Berufsberatung im, am Gymnasium, dann hat er gesagt, naja, also zum Radio, erstens, du redst schon ziemlich bohrisch <lacht> in Niederbayern und zweitens, zum Radio kommst du nicht einfach so. Da müsstest du schon mal in eine Kneipe gehen, wo zufällig Menschen vom Radio sind, dass du da dann den Kontakt kriegst und dann vielleicht und so. Da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt also nicht so richtig planbar. Dann werde ich halt doch Lehrer für Französisch und Englisch am Gymnasium. <lacht> habe ich dann auch angefangen zu studieren. Und ähm, dann habe ich aber während dem Studium tatsächlich die Möglichkeit bekommen, einen Studentenradiosender mit zu gründen in München. Und das habe ich gemacht. Und ab da habe ich mich Tag und Nacht nur mit Radio beschäftigt und habe wie immer in meinem Leben dann meinen großen Traum verfolgt und ihn dann auch erreicht. Wobei ein bisschen anders. Ich muss immer ganz ehrlich sagen: also, die richtig guten Radiomoderatoren, das sind so Menschen wie Stefan Meixner, Wolfgang Leikermoser, Stefan Lehmann und, und wie sie alle heißen, die, die und natürlich Kotschak und ja auch und so, und die, die großen Koryphäen. Ich selber habe mich immer als sehr mittelmäßigen Radiomoderator <lacht> empfunden. Ähm, also immer, wenn ich so normal moderiert habe, oh also das konnten schon andere sehr viel besser als ich. Aber ähm, im Comedy-Bereich, da, da bin ich dann äh, relativ
1: gut geworden. Wie kam das? Wie kam es zum Nullinger?
0: Ganz einfach.
1: du. Ich habe ähm, beim Und Studentenradio... Also, noch dazu kombiniert die Frage, warst du auch ein bisschen Nullinger? Nullinger ist voll in mir. Alles, alles was
0: in Nullinger in, in, in hoher Form rauskommt, ist in, in, in abgeschwächter Form in mir. Manche ist aber sogar in der gleichen Form, was aber nur die wenigsten wissen, die mich wirklich gut kennen. Ich habe ja jahrelang auf dem Weg in die Frühschichten, tag ja, an der Tankstelle lieber Kasse wegholen, ja, um 4 Uhr in der Früh zum Frühstück. Da kennt ihr gar nichts. Ähm, nur nee, nicht, aber echt ganz einfach. Ne? Ich habe damals beim Studentenradiosender, den ich mitgegründet habe, eben zwei Jungs kennengelernt, die gesagt haben, ja, bei uns steht schon fest, wir machen eine Comedy-Sendung. Sag ich, wo oh, geil, ich will auch eine Comedy-Sendung machen. Woraufhin? Die gesagt haben, ja, ja, wir sind aber die Moderatoren. Musst ihr halt noch irgendwas anderes suchen. Und war zu der Zeit klar, als dieser Studentensender gegründet wurde, dass die Technik noch nicht so richtig gut funktioniert. Und wir wussten, 1. Juli 96 war der erste Sendetag, die Wahrscheinlichkeit, dass an diesem ersten Sendetag, wo wir dann auch unsere erste Comedy-Sendung hatten, die Wahrscheinlichkeit, dass da im Hintergrund die Techniker reinmarschieren müssen, weil wieder mit der Technik was nicht funktioniert, ist sehr groß. Und die zwei haben aber aus vorherigen Biergartenbesuchen mitbekommen, dass ich ganz gut improvisieren kann. Also ich kann ganz gut äh, eine halbe Stunde irgendeinen Scheiß labern. Und dann haben die gesagt... Ähm ja, also wenn wenn da mit der Technik irgendwas ist, dann improvisierst du halt was. Sag ich, ja, aber mit welcher Berechtigung? Wer bin ich, wenn ich hier kein Moderator bin? Dann habe ich gesagt, ah, pass auf, weißt du was? Ich bin halt einfach so ein Studiotechniker. Ähm, und ähm, dann sagen die, ja, Studiotechnik ist doch cool, weil dann kannst du im Hintergrund reinkommen, also wenn, wenn im Hintergrund die echten Studiotechniker kommen, kannst du als Studiotechniker ein bisschen rum improvisieren. Wie heißt du denn? Sag ich, naja, also der Typ ist eine ziemliche Null, so wie ich mir den vorstelle, und dann nenne ich den halt Nullinger. Und weil er Bayer ist, nenne ich ihn Josef. Ich glaube, das hat keine 10 Sekunden, Genau. Und dann war es tatsächlich so: erster Sendetag, 1. Juli 1996, Technik im Arsch, im Hintergrund die Technik rein. Ja, aber ich muss ein bisschen an Pöping, gerade mit dem Mofa kommen, ich muss die Dorschung wieder los, bla 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 bla. Und dann war aus dem Nichts die, die Figur Nullinger geboren. Also wirklich aus dem Nichts und die war einfach nur da. Und, und ich habe mich nie hingesetzt und habe hab, hab am Reisbrett gesagt: Ja, und die mag gern Leberkars und gern das und das. Das war einfach nur alles. Ich habe. Ich weiß inzwischen, das ist auch so eine Mischung so aus drei Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. So auf, auf meinem Weg einer äh, im Zivildienst äh, und, und so ein paar aus meiner, aus meiner Kindheit. Ähm. Und die habe ich vermischt zu so einer Figur,
1: ähm, ja,
0: von das der ganz dir. viel in mir wohnt.
1: Und hat aber ja, ich meine, das muss man ja schon mal sagen, über 20 Jahre deines Lebens geprägt. Hast du zwischendurch mal so einen Moment gehabt von hey, verrückt, da habe ich mal kurz fünf Sekunden nachgedacht in so, einem, in so einer Studentenputze und plötzlich äh, macht das einen so großen Teil deiner Karriere aus, von allem, was ab diesem Zeitpunkt dann kam, wie, wie verrückt. Das,
0: also, tatsächlich habe ich mir wirklich manchmal gedacht, ich habe die Figur so 23 Jahre gemacht und habe mir zwischendurch echt gedacht, hey, das ist wirklich wie die aus dem Nichts plötzlich da war und was ich dann aus der Figur gemacht habe, äh, war schon war schon echt crazy. Aber da kommt halt wirklich auch ganz viel dann mit zum Tragen, ne? wo die Zeit, wo ich dann so viele Schulden hatte ähm, und und die Figur ja schon hatte und mit der auch Auftritte gemacht habe und, und, und. Ähm, ich habe immer gedacht bei Antenne Bayern, ich habe das wie so ein Fußballspieler gesehen. Ich habe mir, hab mir gedacht, okay, die Figur, lass die, wenn es hochkommt, fünf Jahre gut laufen. Und ähm, und in diesen fünf Jahren muss ich jetzt einfach echt gutes Geld verdienen. <lacht> und dementsprechend habe ich jeden Job angenommen und habe mich bis kurz vor dem Burnout gearbeitet. Mich hat dann eine Ärztin auch irgendwann aus dem Verkehr gezogen und hat gesagt, ja, alle ihre Burnout-Marker sind auf dunkelrot, sind sie eigentlich geisteskrank. Mhm. Ähm, aber äh, das war echt immer so mein Ansatz, weil ich damals dieses Medienwissen auch noch nicht hatte. Ähm, ich habe ein, hab ein Interview mit, ich glaube, der heißt Lauren Michaels gelesen, das ist der, der Chef-Producer von Saturday Night Live, um, um, er hat gesagt, as long as you're on, the longer you're on, the longer you're on. Also je, je länger du mit was on air bist, desto länger bist du mit was on air oder desto länger bleibst du mit was on air. Also solche, solche Figuren und solche ähm, Serien oder was auch immer werden eigentlich mit fortschreitendem Alter, gerade beim Radio, eigentlich immer nur noch besser, weil sie, weil die Menschen sie noch tiefer ins Herz schließen und weil sie noch mehr zur, zum Alltag gehören, zum Leben der Menschen gehören. Das war mir damals nicht bewusst. Ich habe gedacht, okay, nach fünf Jahren, irgendwann spätestens sagen die Leute, ja, diese Nullinger-Ding, das können wir jetzt langsam auch nicht mehr hören. Das war immer so mein Grundansatz und so bin
1: ich an das Ganze rangegangen. Wie ging das dann eigentlich zusammen? Also der der steigende Bekanntheitswerte-Nullinger und der Mike aber mit Schulden auf dem Konto. Wie, wie kam das denn zustande? Ähm, ja, also das, das
0: war ja so ein bisschen parallel schon fast. Also, also ich glaube, nahezu zeitgleich mit dem, wie ich mit Nullinger dann bei Antenne und er gegangen
1: bin, war diese ganze Arie mit den Schulden und so. Ähm, und Hast du das den Leuten eigentlich erzählt damals? Wer sind die Leute? Also die Antenne Kollegen.
0: Ähm, ja, der der ein oder andere mir nahestehende Kollege hat es gewusst. Ich habe mich da schon geschämt dafür, muss ich echt sagen. Also ähm, aber also ich habe es dann schon immer mehr Menschen erzählt, weil weil weißt, manches manches war ja dann auch nicht nachvollziehbar. So warum gehst denn du nie mit ein Bier trinken? Naja, ja. weil ich kein Geld habe. Also mhm. einfach warum hast du kein Geld? Ja, naja, weil ich gerade Schulden habe. Mhm. Ist halt einfach so. Mhm. Ähm, also insofern, das haben, das haben schon Menschen gewusst. Aber ich habe halt auch, ich schreibe ja in meinem Buch und, und bin, ich immer, bin ich wirklich, lache ich mich heute noch tot drüber, weil ich damals immer gesagt habe, mit spätestens 40 bin ich Millionär. Mit spätestens 40 bin ich Millionär. Und auch die Menschen, die das so mitbekommen haben, auch die Kollegen, die haben gesagt, Mike, du bist geisteskrank. Du hast jetzt erstmal Schulden. Wie willst denn du eigentlich mit 40 Millionär sein? Und dann habe ich wirklich den einen Kollegen, er ich nie vergessen, der ist jetzt bei einem anderen Sender, der, der hat immer gesagt, also Mike, wirklich. Also mit dem, den habe ich noch gar nicht so gut gekannt und der hat auch gesagt, irgendwie, was? Weißt, du, hast echt einen Schuss, was, was soll denn das? Und ich habe auch immer nicht gewusst, wie, ich habe nur gewusst, dass und, und ich das wurde ja dann schon. auch schon früher.
1: Das reicht ja schon, das habe ich ganz oft gelesen. Das Wie ist eigentlich gar nicht so wichtig. Erstmal, dass das ist wichtig.
0: Ja, genau. Und dass du halt, auch, dass du halt wirklich, also das ist halt so dieser große Unterschied zwischen denen, die sagen, man manifestiert, manifestieren, dann musst immer schön manifestieren und dann kommt alles von selber. Das halte ich für Bullshit tatsächlich. Hm. Aber an dem Manifestieren ist sehr viel dran. Das Wichtige ist halt, dass du zum Manifestieren dazu auch jeden Tag etwas und wenn es auch nur eine Kleinigkeit ist, tust, um dieses Ziel zu erreichen.
1: Ja. Dann manifestiert sich wirklich. Ja, das ist schon cool, gell? Also, wenn man sich das steckt und dann das mit Handlungen füllt und dann dahin kommt, dann ist natürlich super. Volle Pulle. War es bei und. dir dann so? Ja,
0: ich war mit 35 schon Millionär.
1: Geil passt ja eigentlich gar nicht, du warst ja früher dran, hat ja die Manifestierung gar nicht funktioniert. Ja, ich habe ja
0: gesagt, spätestens mit 40 bin ich Millionär. Also das ist ja bei der, bei der Manifestierung, du hast ja so diese, diese zwei großen Komponenten. Äh, erstens, genaues Datum und zweitens, genaue Zahl. Mhm. Also zumindest bei diesen quantifizierbaren Manifestierungen wie Geld, also, <lacht> du brauchst eine genaue Zahl und einen genauen Zeitpunkt. Spätestens äh, mit 40 ist spätestens am 9., 12., das ist 1974 plus 40. Ich kann so schlecht rechnen. Boah, also ich
1: kann noch schlechter rechnen als du. 2004?
0: 14? 14. Mhm. 14. <lacht> ich kann immer nur gut rechnen, wenn es um Geld geht. Wenn mir plötzlich eine Eurozeichnung vorstellt, denke ich mir, okay, okay, pass auf, ich nehme Taschenrechner. <lacht> Bei allem anderen würde ich das immer so, ach ja, rechnen. Mei. Also später am 9.12.2014 ist mein
1: Nettovermögen mindestens eine Million Euro. Wie bist du damit umgegangen, dass deine Kollegen das belächelt haben? Und hast du überhaupt so offen darüber gesprochen? Ähm, ja, ich
0: habe da schon relativ offen darüber gesprochen, weil tatsächlich practice what you preach. Ähm, äh, lass uns über Geld sprechen. Ich spreche schon sehr offen mit Menschen auch über Geld, weil ich ja auch vielen Menschen in dem Bereich ähm, einfach helfe. Und ähm, also dementsprechend, äh, ich habe das ganz klar so gesagt. Und belächeln, ich sag's dir ganz ehrlich, wenn, wenn du... Aus Niederbayern kommst und normalerweise den ganzen Tag so redest und sagst, ich möchte zum Radio und ich will ein Radiomoderator werden. Und die Menschen sagen: Ja, ja, da du schon ein Radio Radiomoderator. gell? Und dann bist du plötzlich beim Radio. Und dann bist du plötzlich beim meistgehörten Sender Deutschland. Und äh, ich habe 260 Millionen Kilo.
1: Bitte? Und dann bist du plötzlich Millionär. Dann bist du plötzlich Millionär. Also,
0: ich habe zwar Schulden, ich werde aber Millionär. Ich hm, bin dann Millionär. Ich äh, habe 135 Kilo, werde ja jetzt aber 50 Kilo abnehmen. Ja, klar, dann nimmst du mal schön 50 Kilo ab. Okay, ich habe jetzt aber 50 Kilo abgenommen. Also, irgendwann ist das andere Menschen dich belächeln. Ich habe gesagt, das Buch wird ein Spiegel-Bestseller. Haben alle gesagt, ja, ja, Mike, erstes Buch beim Verlag wird ein schöner Spiegel-Bestseller. Okay, ja, 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 ja. Das ist irgendwann, also, wenn mich jemand belächelt, dann tankt er mir nur den Tank voll.
1: Hast Weil du da auch diesen, richtig
0: Gas? Diesen Antrieb von ich zeig's euch allen oder ist das mittlerweile ruhiger geworden? Na lustigerweise diesen ich, dieser dieser Antrieb von ich zeig's euch allen das ist also wenn du mich fragst das wäre so ein Mangelantrieb ich bin ja immer ganz groß, Mangel zieht Mangel an Fülle zieht Fülle an ich gehe wenn es irgendwie möglich ist keinen Mangeltätigkeiten an und, und ich zeig's euch allen heißt ja irgendwie nur bis jetzt habe ich es noch niemandem gezeigt deswegen hm. sowas sowas hat nie in mir in mir gearbeitet aber so so eher dieses dieses steigende Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, dass ich, das wurde ja angefeuert dadurch, dass ich die 50 Kilo abgenommen habe. Wenn du das eineinhalb Jahre gemacht hast, zu jedem Bier, zu jedem zu jedem Pommes, zu jedem Essen gehen und so überall Nein sagen und jeden Tag Sport machen, 363 Tage im Jahr, wenn du das irgendwie mal eineinhalb Jahre hinter dir hast und hast 50 Kilo verloren, das war für mich wie ein Lottogewinn, weil seitdem sage ich ja immer, was ich mit Willenskraft in meinem Leben erreichen kann, das werde ich erreichen? Das steht für mich überhaupt nicht zur Diskussion. Also, das ist eher so eine Kraft, die mich angibt So ein Ding, ich werde es euch allen zeigen, nee, weil weil ich werde ja nicht äh, schlank, um schlanker zu sein als jemand anderes. Ich werde ja nicht reich, um reicher zu sein als jemand anderes. Ich werde ja nicht erfolgreich, um erfolgreicher zu sein als jemand anderes. Äh, das ist nicht mein Maßstab. Ähm, mhm. Mein mein ähm, mein Maßstab bin ich, ich möchte mich besser machen und nicht besser werden als andere. Das
1: Nee. Lass noch mal kurz reingehen, weil du gesagt hast, Mangel zieht Mangel an, Fülle zieht Fülle an. Für die, die das nicht ganz verstanden haben, wie verstehst du das?
0: Ich verstehe das so, dass wenn du Mangeltätigkeiten in deinem Leben nachgehst, dann machst du den Mangel größer. Und wenn du deinem Leben mit Fülle begegnest, Fülletätigkeiten nachgehst, dann wird die Fülle größer. Also ganz klassisches Mangelding ist Neid und Missgunst. Was, was ist denn Neid und Missgunst? Neid und Missgunst ist ja nichts anderes, als dass du zu dir selbst sagst, äh, der hat etwas, das ich gern hätte, was ich nicht habe. Ja? Und dadurch sagst du die ganze Zeit zu dir und zu deinem Unterbewusstsein, das habe ich nicht, das habe ich nicht. Und dann macht dein Unterbewusstsein was sehr Spannendes. Dein Unterbewusstsein sagt, aha, okay, okay. Er sagt, das habe ich nicht. Dann ist es sein Wunsch. Dann werde ich weiterhin dafür sorgen, dass er das nicht hat. Ja? Weil das Unterbewusstsein ähm, Erfüllt ja immer deine Wünsche. Er arbeitet ja immer daran mit, dass es das will ja konkurrent sein. Das will, dass das, was du zu dir selbst über dich sagst, stimmt. Dementsprechend wird es alles dafür tun, dass es stimmt. Ja, Ich habe einfach zu wenig Geld, um zu spenden. Ähm, dann wird dein Unterbewusstsein sagen, okay, okay, sein Wunsch ist, er will zu wenig Geld haben, um zu spenden. Dann wird er auch weiterhin zu wenig Geld haben, um zu spenden. Ja, das sind so ganz klassische Mangeltätigkeiten. Also Menschen, die sagen, ja, ich brauche erst mehr Geld, weil ich habe noch nicht genug, dann fange ich an zu spenden. Die manifestieren für sich unterbewusst, dass sie weiterhin wenig Geld haben, so dass sie nicht anfangen können zu spenden. Mhm. Wohingegen Menschen, die spenden, sagen ihrem Unterbewusstsein, ich bin in der Fülle, ich habe so viel, dass ich anderen schon etwas davon abgeben kann, das bringt weitere Fülle mit sich, weil dann das Unterbewusstsein sagt, okay, okay, er hat so viel, er will also auch so viel haben, ähm, dann müssen wir schauen, dass das wahr wird, was er da sagt. Also müssen wir schauen, dass auch mehr reinkommt. Und lustigerweise kommt dann auch mehr rein.
1: Ist das alles so wissenschaftlich auch erklärbar oder gibt es da so diesen Funken Magie, wo man einfach überhaupt nicht checkt, warum das wirklich so ist?
0: Ich habe die Studie dazu noch nicht gefunden. Da, da kann jetzt auch der ein oder andere Hörer abschalten und sagen, pure Esoterik. Ich kann nur sagen, der Erik ist Gurder, gut der Esoterik, <lacht> ähm, weil der der hilft mir in diesem Fall sehr und du kannst es als Esoterik, du kannst es auch als Glaube ans Universum. Ähm, aber ich denke, du wirst schon wissenschaftliche Abhandlungen finden. Ich meine, ist ja ist ja eigentlich ist es ja nichts anderes als eine Art der Autosuggestion. Da mhm. kannst du den Emile Coué nehmen, den den französischen Apotheker, der die Autosuggestion erfunden hat ähm, und dass das ähm, jeden Tag in jedem Bereich äh, geht es mir besser und besser. Ich glaube, so das war die erste Autosuggestion mhm. von ihm. Wahrscheinlich nicht, aber so in die Richtung. Mhm. Ähm, doch,
1: doch, ich glaube, war das. Ja, ja.
0: ja. Ähm, das funktioniert halt einfach. Und da gibt es schon Studien dazu. Also das Autosuggestion funktioniert... Ähm, ähm, und das ist ja auf eine Art und Weise nichts anderes als eine fortgeschrittene Form der Autosuggestion, weil die ist ja so hinterlistig, dass wir, wenn wir im Mangel suggestieren, äh, suggerieren, ähm, dass wir es nicht merken ja? und äh, dass wir erst, wenn wir merklich in eine Suggestion der Fülle reingehen, dass, dass die halt genauso gut funktioniert wie die andere. Also funktionieren tun die Sachen immer.
1: Mhm. Ich habe das mal gelernt äh, von, von meinem Mentor damals, der hat gesagt, wir sehen eigentlich ja nicht das, was, was wir sehen, sondern wir sehen mhm. ja mit unserem hier hinten Gehirn. Die Augen mhm. sind ja nur quasi die, die transportierenden Teile und äh, wir kreieren aber bevor wir etwas sehen, für uns im Hinterkopf einen Blueprint, der dann durch die Power, Emotionen, Gefühle, sich, in die Realität verwandelt. Also im Prinzip so, wie du es gesagt hast. Ja, also ja. auch mit, mit dem Visuellen. Wir sehen ja dann 30 Range Rover plötzlich durch die Stadt fahren. Oh, wie kann das denn passieren? Es sind vorher genauso viele durch die Stadt gefahren, aber wir haben halt nur noch den. Ja, das ist das Prinzip der
0: selektiven Wahrnehmung. Da gibt es ja. tatsächlich auch Studien dazu. Ja? Und, und die eine Sache, die uns halt allen bewusst sein darf, ist, wir, du kannst nur Dinge erreichen, die du dir vorstellen kannst. Und dementsprechend ist es sehr wichtig, die erstmal die Dinge vorzustellen, um sie dann auch wirklich erreichen zu können. Also ja. ich konnte mir mich mit 50 Kilo weniger vorstellen. Ja. Wenn ich es mir nicht vorstellen hätte können, hätte ich es nicht erreicht. Wie konnte, bist du bist
1: eigentlich so, so, so dick geworden?
0: Ähm, tatsächlich, ich also das könnte man wahrscheinlich irgendwie mit einem, mit einem Psychologen äh, oder sonstigen Helfern bearbeiten. Äh, irgendwas war bei mir verbunden ähm, mit ähm, Frustration, aber auch Stress äh, mit Essen zu bewältigen. Und äh, ich habe das meiste Gewicht zugenommen während der Abiturvorbereitungen, war für mich ein massiver Stress. Ich war ganz nervös wegen dieses Abiturs, da habe ich am meisten zugenommen. Und das war halt wirklich so, glaube ich, ähm, das mal nicht abzuschalten, weil ganz gelöst habe ich das immer noch nicht. Das, das mhm. ruht schon immer noch in mir. Aber das ist extrem zu minimieren, dass dass mhm. ich nicht Stress und äh, Frustration oder was auch immer mit mit Essen bekämpfe. Mhm.
1: Jetzt lass uns mal über dein Buch sprechen. Gerne. Geld allein ist auch eine Lösung. Wie kamst <lacht> zu dem Titel und was ist da drin? Der Titel,
0: ich schwörs dir, war genauso da wie die Nullinger Figur. Ich hab, ich bei hab wirklich, dir läuft ja richtig. Ich habe ein paar Wochen über den Titel ähm, nachgedacht, ganz viele verschiedene Titel aufgeschrieben und auf einmal, also wirklich, ich habe auch gar nicht, das ist ja oft so bei Kreativität, äh, ich habe auch gar nicht groß darüber nachgedacht, ähm, War Geld allein ist auch eine Lösung. Dann habe ich denen ein paar gesagt, und hab ich gesagt oh, geiler Titel, war oh, lustig, war oh, cool. Ja, cool. Dann habe ich gesagt, na cool, da haben wir doch jetzt schon mal einen Titel. Also ähm, der, war, der war einfach nur da und für mich ist er halt so wahr. Weil ähm, ich, ich habe das ja vor einem Klappentext, also das ist ja, das ist ja so eine englische Broschur, ne? kann man hier so aufklappen mhm. und hier im Innenteil steht Preisfrage, was haben all diese Situationen gemeinsam und da steht er dann an erster Stelle, du hast deinen Chef in Klammern und er dich, traust dich aber nicht zu kündigen und dir in Ruhe was Neues zu suchen. Dann nächste Situation. Dein Kind kommt in Mathe nicht mehr mit, du leider auch nicht. Die Campingradtour entpuppt sich als Albtraum. Ihr werdet jeden Tag einmal nass geregnet. Und dann halt mehr so Situationen. Die Antwort findest du hier. Antwort, Geld allein ist auch eine Lösung. Ein Problem, das du lösen kannst, indem du Geld in die Hand nimmst, ist kein Problem. Du brauchst nämlich einfach nur mehr Geld. Und mehr Geld kannst du dir machen, in Anführungszeichen, oder für mehr Geld kannst du sorgen, mit den richtigen Strategien. Und die hast du alle in dem Buch.
1: Gib mal eine.
0: Eine. Einnahmen erhöhen. Also es gibt ja verschiedene Strategien. Willst du, willst du eine Strategie haben, um, um mehr Geld zu bekommen, indem du deine Einnahmen erhöhst? Weil es gibt ja so die drei großen Hebel. Einnahmen erhöhen, Ausgaben verringern, das Geld richtig investieren. Für welchen dieser drei Bereiche hättest du den Geld
1: Einnahmen erhöhen. Einnahmen erhöhen.
0: Also wenn du wenn du Selbstständiger oder Festangestellter bist, ist der erste Hebel, um deine Einnahmen immer zu erhöhen, dein Einkommen zu erhöhen. Und als Selbstständiger erhöhst du dein Einkommen durch eine ganz einfache Strategie. Du führst erstmal ein Erfolgstagebuch, schreibst dir jeden Tag auf, was du heute für die Firma Gutes getan hast. Und nach einem halben Jahr gehst du mit diesem Erfolgstagebuch zu deinem Chef und sagst, hey Chef, lang nicht mehr gesehen. Ich habe äh, hier mal so aufgeschrieben, was ich im letzten halben Jahr alles für Sie und für die Firma gemacht habe. Und zwar das und das und das und das und das und das. Finden Sie das gut, sagt er, ja. Ähm, vor dem Hintergrund dessen, was ich alles für Sie gemacht habe, wie viel mehr Geld kann ich denn bekommen? Wohlgemerkt, du fragst nicht, kann ich mehr Geld bekommen? weil sagt er, nö, sondern wie viel mehr Geld kann ich denn bekommen? Mhm. Und dann kommt er mit was um die Ecke. Dann sagt er entweder, oh okay, echt coole Sachen. Da kriegst du so und so viel mehr Geld dafür. Oder er sagt, nee, 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 so läuft es nicht. Du kriegst jetzt nicht mehr Geld. Dann sagst du, okay, okay, was muss ich denn tun, um mehr Geld zu kriegen? Ja, mehr Geld, da müssen sie schon das und das Projekt abschließen. Okay, wenn ich das Projekt bis da und dahin abgeschlossen habe, wie viel mehr Geld kriege ich dann? Dann kriegen sie 300 Euro mehr im Monat. Okay, schaue ich mir auf mache ich einen Termin mit der Sekretärin, bin ich in drei Monaten wieder da, werde bis dahin dieses Projekt abgeschlossen haben und habe sofort ein Abonnement abgeschlossen, das mir 300 Euro mehr im Monat bringt, weil das eine einmalige Erhöhung ist, die jeden Monat wiederkommt. Mhm. Und genauso ist es als selbstständig auch. Du Entweder findest du mehr Auftraggeber, also mehr Kunden gibt verschiedene Strategien dazu, indem du zum Beispiel in die Sichtbarkeit gehst über YouTube, indem du mehr Menschen in deinem Freundes- und Bekanntenkreis von deiner Dienstleistung erzählst. Dann sorgst du dafür, dass deine Dienstleistung deinen Kunden sehr glücklich macht und im Idealfall mehr Geld bringt. Und dann wirst du zum einen mehr Kunden haben. Dadurch, dass du mehr Kunden hast, kannst du sehr schnell die Preise erhöhen und dadurch
1: wirst du sehr schnell sehr viel mehr Geld verdienen. Klingt jetzt so einfach, jetzt wird es einige Menschen geben, die sagen, aber ich, aber bei mir klappt es nicht, weil ich kriege so wenig Anfragen und ich weiß es überhaupt ja. gar nicht, wie. Und ich bin schon mit 60.000 Euro verschuldet und jetzt wie soll ich jetzt alles zusammenbringen, Marketing und Instagram und Sichtbarkeit und ah!
0: Ja, also du kannst dir sicher sein, wenn du einer der Menschen bist, der zu jeder Lösung ein Problem findet und sagst, ja, aber bei mir klappt das nicht, dann kannst du dir ganz sicher sein, dass es bei dir nicht klappt. <lacht> Egal, ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht, du wirst immer Recht behalten. Ja, Also da würde ich am Mindset arbeiten. Mindset ist sowieso immer das Wichtigste. Es klingt immer so, ja Gott, oh Gott, jetzt kommt der Nächste mit seinem Mindset um die Ecke. Mindset, Mindset, Mindset. Aber du kannst auch sagen, die innere Einstellung. Aber an der inneren Einstellung, das ist Make or Break. Damit funktioniert es oder funktioniert es nicht.
1: Wie hast du das eigentlich geschafft? Ähm also ging es dir damals auch schlecht, wo du gesagt hast, du hast, hast Schulden gehabt und du hast ja all diese Probleme selber gewusst? War es... Dieses Mindset, wo du gesagt hast, okay, warte mal, ich switch mein Mindset und dann wird plötzlich alles anders? Oder war das für dich auch herausfordernd? Es war natürlich
0: extrem herausfordernd und, und das damalige, ich hatte das damalige Mindset nicht dafür. Ich hatte damals das Mindset dafür noch nicht. Ich hatte auch eigentlich gar nicht viel von Mindset gehört und ich hätte auch gar nicht gewusst, wo konnte ich denn das Mindset kriegen. <lacht> Aber äh, ich hatte halt diese eine große Sache, die in der Welt sehr, sehr viel bewirkt. Und das ist unfassbarer Schmerz. Aber wenn du 35.000 Euro schulden und 50 Kilo Übergewicht hast, dann ist der Schmerz sehr groß. Und der Schmerz ist der größte Veränderer in der Welt. Und der Schmerz ist, der, ist das, was dich antreibt. Der Schmerz ist das, was einen Inder, der im Schlamm in Kalkutta aufwächst, dazu bringt, dass er sagt, hey, ich habe einen Freund, der kann mir Zugang zu einer Bibliothek mit einem Internetanschluss äh, besorgen und ich gehe da rein und ich werde mir über das Internet beibringen, wie man programmiert mhm. und werde sofort vom Schlamm zu 100.000 Dollar Jahreseinkommen kommen. Einfach nur, weil der Schmerz so groß ist. Mhm. Der Schmerz ist der größte Veränderer und der war bei mir auch der größte Veränderer. Mhm. Der Schmerz war immens mhm. und der hat mich sehr weit gebracht tatsächlich. Also dementsprechend, da da brauchst du gar nicht so viel Mindset, sondern da brauchst du in erster Linie mal ein großes Trauma in Form von 35.000 Euro Schulden. Äh, dann geht's schon. Ja, wenn der Schmerz groß genug ist, dann passiert immer was. Wenn nichts passiert und du sagst, ja, ich komme einfach nicht in die Gänge und so, dann ist der Schmerz noch nicht groß genug. Keine
1: Sorge, der wird dann noch größer. Nächste Frage zum Thema, wie werde ich ähm, reich? Wenn du sagst, okay, als Selbstständiger, ich steigere meine Aufträge, ich mache Werbung für mich, okay, werde ich denn damit dann schon reich? Nein. Erreiche ich denn damit schon dieses Millionärsziel?
0: Also theoretisch kannst du es damit auch schon erreichen. Ähm, nur das Allerwichtigste ist mal, wenn du sagst, ich möchte reich werden, was ist denn reich für dich? Wir brauchen eine Zahl. Ganz wichtig. Hm. Also damit geht's los. Zu sagen, ich will reich werden, ist eine Nachricht, die dein Unterbewusstsein nicht versteht. Und mhm. das Universum auch nicht, weil das ist genauso wie mehr Geld. Ja, okay, dann sorge ich dafür, dass du 10 Euro Gehaltserhöhung bekommst, dann hast du mehr Geld. Bist du dann zufrieden? Nee. Ja, also, dann, dann formulierst bitte genau. Also, das ist ganz wichtig. Was heißt reich für dich? Das ist das Erste. Und dann, tatsächlich, sind die drei großen Hebel Einnahmen erhöhen, Ausgaben verringern und sinnvoll investieren. Ähm, und ja, wie soll ich sagen? Wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist der Wichtigste, dann würde ich sagen, der Wichtigste ist wahrscheinlich sinnvoll investieren. Aber natürlich, um sinnvoll zu investieren, musst du erstmal die Einnahmen erhöhen, die Ausgaben verringern, damit Geld zum Investieren übrig bleibt. Aber investieren ist mit das Wichtigste. Und dann würde ich jedem, jedem dazu raten, das Buch, das Kapitel in meinem Buch heißt, der Millionärsmacher Immobilien, würde ich jedem dazu raten, mit mal der ersten Vermieteten oder der ersten Immobilie zur Vermietung anzufangen äh, und darin zu investieren. Weil das ist so wirklich, vermietete Immobilien sind, ist auch ganz einleuchtend. Ich, ich muss dir nur einen Satz sagen, dann hast du sofort gecheckt und jeder äh, da, da draußen an den Transistorgeräten <lacht> wird es auch checken. Wenn du jetzt 100.000 Euro investieren möchtest im Aktienmarkt, was brauchst du dann?
1: Erstmal 100.000 Euro.
0: So ist es! Der Kandidat hat 100.000 Punkte. Du brauchst 100.000 Euro. Wenn du 100.000 Euro in eine Immobilie investieren möchtest, dann brauchst du 10.000 oder 20.000 oder vielleicht sogar nichts. Und das ist der riesige Unterschied zwischen Immobilien und jeder anderen Anlageklasse. Für jede andere Anlageklasse musst du das Geld, was du investieren möchtest, erstmal ansammeln, um es dann zu berappen. Mhm. und ähm, bei Immobilien kannst du halt nur einen kleinen Teil Eigenkapital ansammeln und dir den Rest von der Bank leihen. Und ähm, dann sprechen wir hier nicht von, von Millionär in sechs Monaten, aber wenn du, wenn du dieses Prinzip von ein bisschen Eigenkapital, dann Darlehen bei der Bank, Immobilie kaufen, wieder ein bisschen Eigenkapital, wieder Darlehen bei der Bank, wieder Immobilie, puh, da bist du im Bereich 7, 8, 10, 12, 15 Jahre an dem Punkt, wo du sagst, Moment, äh, alles, was ich zum Leben brauche, kommt über die Miete rein von meinen Immobilien.
1: Muss ich eigentlich noch arbeiten? Nee, ich muss eigentlich nicht mehr arbeiten. Das war ja interessant. Das geht <lacht> ja schnell. <lacht> Ist das mit Aufwand verbunden? Weil viele Menschen schreckt ja dann ab, so dieses Ding von, naja, aber wenn jetzt mal die Waschmaschine kaputt geht bei meinem Mieter oder wenn jetzt die Leitung bricht, dann, dann das kann ja gar nicht funktionieren. <lacht> Ja,
0: natürlich ist es mit Aufwand verbunden. Heiliger Bimbam! Wir, wir, wir leben nicht in einer Welt, wo, wo du auf das Wunder der Mühelosigkeit hoffst und dir das Geld einfach so in den Schoß fällt. Wie unsere Großeltern schon gesagt haben, von nichts kommt nichts. Von nichts kommt nichts für die, ähm, für die, heißt, äh, für die Menschen außerhalb äh, im Ausland. Also Frankfurt und konsort <lacht> ähm, Natürlich ist es mit Aufwand verbunden. Aber... Der, der Aufwand, gerade bei Immobilien, ähm, die Relation des Aufwands zum Ertrag, ist irre. Wenn ich, wenn ich mal runterrechne, die Stunden in meinem Leben, die ich gebraucht habe, um Immobilien zu finden, Immobilien zu kaufen, Immobilien zu vermieten und wenn ich da mal rechne, was ich, äh, was ich dafür bekommen habe, das ist wahrscheinlich der höchste Stundenlohn,
1: den ich in meinem Leben jemals hatte. Hm. Wie lange hast du gebraucht und bist du schon am Ende? gebraucht wofür Tobi? Für ähm, dieses Immobilienvolumen, was du jetzt hast. Und bist du schon am Ende im Sinne von hast du jetzt aufgehört oder machst du ziehst du das weiter fort, weil es einfach geil ist? Also die letzte Immobilie habe ich vor zweieinhalb Jahren gekauft. Äh, angefangen
0: habe ich 2003, also zweieinhalb Jahre 2021, 2019. Ähm, also 16 Jahre habe ich gebraucht, um mir das Immobilienportfolio aufzubauen, das ich jetzt habe und wenn vielleicht der unterschwellige Teil der Frage ist, wie lange habe ich also gebraucht, um von meinen Immobilien leben zu können, das wird so roundabout, also es kommt halt immer darauf an, welche, welche, auf welche Art und Weise du lebst. Das ist natürlich auch ein bisschen so dir selbst überlassen. Aber ich sage jetzt mal, mit ein bisschen runterfahren, hätte ich von meinen Immobilien wahrscheinlich schon so nach 10, 12 Jahren leben können. Aber so, dass ich so lebe, wie ich leben möchte, 16 Jahre, 15, okay, 16 Jahre.
1: ich meine, du hast ja ganz vieles runtergefahren, ähm, soweit ich das richtig verstanden habe. Du hast ja plötzlich auf vieles verzichtet. Ich habe von dir ein YouTube-Video gesehen, wo du gesagt hast, hey, du brauchst kein Auto, fahr mit dem Fahrrad in die Arbeit. Du musst nicht mit den Kollegen in die, in die Kantine gehen, nimm dir selber was mit. Du musst nicht. Mh, mh, mh. Lebst du das heute immer noch so oder fährst du mit dem Lamborghini äh, durch die Gegend? Nee, ich fahre überhaupt nicht mit dem Lamborghini durch die Gegend. Ich habe äh, hab ein geleastes Auto. Ähm,
0: ich bin halt früher sehr viel zu Auftritten gefahren. Ich bin dann halt so geschmeidige 50.000 Kilometer im Jahr gefahren. Ähm, zwischendrin habe ich sogar da mal down und habe mir gedacht, nein, reicht eigentlich auch ein A3. Ähm, da hat mir leider einer in München die Vorfahrt genommen, hat mich ziemlich über den Haufen gefahren mit dem A3. Und dann habe ich mir gedacht, Boah, krass, mit einem größeren Auto hätte der mich nicht so durch die Gegend geschoben. Und das ist der Grund, warum ich jetzt, wobei es jetzt dann gleich zurückgeht, jetzt habe ich dann erstmal kein Auto, jetzt schaue ich mal dann, was ich als nächstes mache, ähm, weshalb ich immer größeres Auto gefahren bin, aber halt einfach nur groß im Sinn von mehr Blech um mich rum, höher sitzen ähm, mhm. und gute Assistenzsysteme, also einfach wirklich nur aus Sicherheitsgedanken. Ähm, ansonsten, mein, wir leben zu zweit auf, äh, auf meiner ersten Wohnung, in meinen, auf 60 Quadratmetern, in der ersten Wohnung, die ich damals gekauft habe, aber auch das ähm, werde ich jetzt dann mal ähm, prüfen. Ähm, ich lebe einfach kein sehr exaltiertes Leben. Wenn ich in Urlaub fliege, fliege ich Business Class. Ja, mhm. das mache ich. Ähm, und wenn ich, oder wenn ich geschäftlich verreise. Ähm, oder, wobei, nee, Business Class ist dann schon eher Langstrecke. Ähm, und, ja, ich gehe dann mal halt in ein schönes Hotel äh, und gehe auch mal schön essen. Aber ansonsten, pff, ich, äh, ich köpfe nicht in, im Club die Champagnerflaschen. Ähm, ich mache einfach kein bullshitiges Zeug mit meinem Geld.
1: Ja, ja. Also. Und alle, die jetzt zuhören, haben hoffentlich ganz genau zugehört. Ja. Und lassen sich ja. inspirieren. Also das ist, das ist wirklich, wie gesagt, das ist halt so ein, so ein Luxus für
0: mich inzwischen zu sagen, wenn ich wenn ich wohin fliege, dann dann fliege ich zum Beispiel Business Class, ähm, weil ja es ist dann, ich habe gerade noch mal überlegt, es ist halt einfach doch sehr oft geschäftlich ähm, und wenn es einfach auch nur ist, dass ich zurückkomme und es ist geschäftlich und äh, ich habe einfach mehr Kraft, ich bin äh, erholter ähm, und der der Gegenwert des Aufpreises ist für mich halt einfach sehr schnell erkennbar. Ich bin einmal nach einem nach einem Economy Class Flug äh, eine Woche lang mehr oder weniger weil ich mich so verlegt habe, äh, ständig bei irgendwelchen Physiotherapeuten oder sonst irgendwas gewesen. Es hat mich schweineviel Geld gekostet. Wenn ich das Geld einfach sofort investiert hätte, was ich dann auch gemacht habe, äh, in einen gescheiten Flug, dann geht es mir einfach besser.
1: Mhm. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Du, solange du willst. Ich, äh, ich stehe zur Verfügung. Weil ich habe mir vorhin so gedacht, wie schön wäre es eigentlich, wenn du mal so ein, zwei Seiten aus deinem Buch vorlesen könntest. Können mhm. wir so eine Live-Vorlesung im Podcast machen? weil ich gerne machen, klar. Ja. <lacht> Hast du Sofort. ein Lieblings Lieblingskapitel?
0: Ja, ich habe tatsächlich ich hab mehrere Lieblingskapitel, aber ich habe ich hab ein Lieblingskapitel, das lese ich tatsächlich öfter mal vor. Ich schaue jetzt gerade mal hier rein. Ich, ich schaue gerade, wie lang eigentlich das Kapitel der Millionärsmacher Immobilien ist. Weil, wenn wir gerade vorhin so drüber geredet haben, das Kapitel 25, warte mal, also 179 bis 105, ja, ist doch ein bisschen länger. Ähm, weil die Kapitel sind ansonsten recht kurz. Aber ah, warte mal, ich schau mal, Kapitel 19 ist eigentlich auch ganz lustig. Sind alle lustig, tatsächlich. <lacht> ähm, ah ja, sehr gut, dann machen wir. Das habe ich noch nie vorgelesen. Ach geil, Premiere. Jo. Kapitel 19 aus dem Buch Geld allein ist auch eine Lösung. Der Titel des Kapitels ist, wer den Mund nicht aufmacht, macht den Geldbeutel auf. Zitat ich wünschte, dass mein lieber Karl mehr Zeit damit verbracht hätte, Kapital anzuhäufen, statt nur darüber zu schreiben. Jenny Marx, zugeschrieben, Ehefrau von Karl, 1814 bis 1881. Die 1.000-Euro-Frage im Fernsehquiz ist mitunter schon recht knifflig. Nicht jeder weiß auf Anhieb, ob es Tetanus, Tinnitus, Tantalus oder doch Typhus war, der von den griechischen Göttern mit ewiger Qual bestraft wurde. Es war übrigens Tantalus. Die Alltagsfrage, die dir im Jahr locker 1.000 Euro und mehr sparen kann, ist dagegen recht einfach. Wie viel Rabatt kann ich bekommen? Im Idealfall noch mit einer Begründung wie dafür, dass das ja ein Ausstellungsstück ist oder dafür, dass ich das Hotelzimmer jetzt am Abend noch nehme und Sie es so nicht heute Nacht leer stehen haben. Den springenden Punkt kennst du schon aus der Gehaltsverhandlung, Vergleiche Kapitel 17. Du fragst nicht etwa, kann ich da Rabatt bekommen oder ist da noch was drin? Auf solche geschlossenen Fragen wird der Verkäufer dir fast immer mit traurigem Dackelblick erklären. Leider nein, da sei nichts zu machen. Die offene Frage bringt ihn da schon eher in Zugzwang. Und selbst wenn dann Gegenüber die Frage, wie viel Rabatt mit Rabatte geben wir, grundsätzlich nicht abschmettert, kannst du immer noch nachhaken, wie können sie mir sonst entgegenkommen? Vielleicht beim Zubehör, bei kostenloser Lieferung oder kostenloser Abholung eines Altgeräts. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen geht aufgrund von Testkäufen davon aus, dass Preisverhandlungen in jedem zweiten Fall erfolgreich sind und im Durchschnitt 10% Nachlass bringen. Und bevor du jetzt sagst, Nachlass, ist jemand gestorben, rechne das mal auf deine jährlichen Anschaffungen hoch. Beim Verhandeln von Preisen sind andere Nationen uns weit voraus, wie jeder weiß, der schon mal auf einem orientalischen Bazar war oder Fan der Monty Python-Comiker-Truppe ist. Deren Lehrvideo zum Falschen aus das Leben des Brian gibt es bei YouTube. Dort erfährt man, wer richtig falschen will, braucht Zeit und gute Argumente. Daneben gilt, außerhalb der Stoßzeiten und in der Woche sind deine Chancen größer als am Samstagvormittag um halb zwölf, wenn sich die Kunden im Laden drängeln und der Verkäufer von Ohrenzeugen umgeben ist, die dann auch alle den gleichen Rabatt bekommen wollen. Auslaufmodelle sind günstiger zu haben als topaktuelle Ware, kennst du ja vielleicht von der Partnersuche. Hilfreich ist auch, wenn du vorab Preise verglichen und festgestellt hast, dass die Ware anderswo günstiger zu haben ist. Möglicherweise sogar im Onlineshop desselben Unternehmens. Meist heißt es dann, den Preis bekommen sie bei mir auch. Dass du Stammkunde bist, kann dir ebenso in die Hände spielen, wie die Abnahme einer größeren Menge oder weiterer Produkte. Was würde es bedeuten, wenn du auch gleich einen Tisch zu den vier Stühlen kaufst? Natürlich erfragst du hierfür erst den Preis eines Stuhls, dann den Preis von zwei Stühlen, dann den Preis von vier Stühlen und als großes Finale. Wie viel Rabatt bekomme ich denn, wenn ich die vier Stühle und den Tisch dazu nehme? Das berühmte Crescendo sorgt eben nicht nur in der Musik für mehr Genuss. Das ergibt natürlich nur Sinn, wenn du von vornherein an einem Tisch interessiert warst und ihn gezielt als Trumpf in der Verhandlung einsetzt. Die letzte und wichtigste Trumpfkarte, die du von Anfang an ausspielen solltest, ist Sympathie. Sympathie, Sympathie, Sympathie. Lächeln, Augenzwinkern, sich selbst nicht so ernst nehmen, das Ganze als spaßiges Spiel betrachten, das ist der Schlüssel zu wirklich tollen Rabatten. Bleib sympathisch und bei all dem unbeirrbar freundlich. Verkäuferinnen und Verkäufer sind schließlich auch nur Menschen. Es geht um Augenhöhe und um spielerische Hartnäckigkeit nicht um siegen und verlieren. Auch online kannst du den einen oder anderen Rabatt aushandeln. Ein Freund von mir kontaktiert regelmäßig Online-Händler, wenn er sich für ein Produkt interessiert und bekommt oft ganz erstaunliche Nachlässe. So bekam er mal auf, so bekam er mal eine Sammlergoldmünze, die online für 3195 Euro angeboten wurde, nur auf freundliche telefonische Nachfrage für 2995 Euro. 200 Euro für ein Telefonat sind nicht schlecht, oder? Und nicht zuletzt gibt es auch das eine oder andere nützliche Helferlein in Form einer App oder eines Programms. So überprüft etwa eine Chrome-Browser-Erweiterung namens Honey, ob für das Produkt, das du gerade bei Amazon und Konsorten kaufen möchtest, ein Coupon, Promocode oder Deal erhältlich ist. Preise oder auch Gebühren werden Kunden oft präsentiert wie die zehn Gebote den Israeliten felsenfest in Stein gebeißelt. Dabei ist vieles verhandelbar. Macht fast nur keiner. Ein Bekannter ärgerte sich über seine Kfz-Versicherung. In dem Maße, in dem sein Schadensfreiheitsrabatt stieg, änderte sich Jahr für Jahr die Einstufung seines Fahrzeugtyps. So standen auf seiner Jahresrechnung immer ein paar Euro mehr statt weniger. Zu wechseln hatte er eigentlich keine Lust, musste er auch nicht. Ein Anruf bei seiner Versicherung und der Hinweis auf ein günstigeres Angebot bei der Konkurrenz reichte, um denselben Preis zu bekommen. Anderes Beispiel. Mir wurde ein Darlehensvertrag angeboten, auf dem stand 400 Euro Gebühren. Auf meine Nachfrage hieß es, es handele sich um Schätzgebühren. Ziemlich sportlich für eine kurze Immobilienpreisfindung, die reine Routine ist und bei der unter uns gesagt am Ende lustigerweise immer exakt der Kaufpreis rauskommt. Also sagte ich, die Gebühren streichen wir bitte. Die Antwort des Bankberaters? Okay, ich liebe es, in 30 Sekunden Hunderte Euro zu sparen. Dasselbe spielt bei einer anderen Bank, bei der ich schon lange Kunde war. Dort führte man Kontoführungsgebühren ein. Der simple Hinweis, die möchte ich nicht zahlen, führte zur Streichung. Auch wenn du selbst eine Zahlung verpennt hast, solltest du Mahngebühren nirgendwo berappen, ohne vorher freundlich nachgefragt zu haben, ob man die nicht bitte erlassen könnte. Das gilt sogar fürs Finanzamt, das dir monatlich ein Prozent Zäumniszuschlag aufbrummen will, nur weil du einmal im Leben vergessen hast, eine Steuernachzahlung pünktlich zum Stichtag zu überweisen. Wenn zusätzlich Vollstreckungsmaßnahmen ergriffen werden, wird es noch teurer. Ruf lieber rechtzeitig deinen Sachbearbeiter an, entschuldige dich aufrichtig und hab eine glaubwürdige Begründung parat. Mein Sachbearbeiter ist übrigens sehr nett beim Finanzamt. Bitte ihn, dir den Zuschlag zu erlassen. Wenn du ihn oder sie nicht vorher laufend geärgert hast, stehen deine Chancen gar nicht so schlecht. So oder so empfiehlt es sich, dem Finanzamt eine Einzugsermächtigung zu geben. Dann können solche Kosten gar nicht erst entstehen. Dasselbe gilt für Mahngebührenberechnungen, die sich auf mysteriöser Weise zwischen anderen Papierstapeln versteckt haben. Verbinde eine kurze telefonische Entschuldigung mit der Ankündigung, dass du sofort überweist und der Bitte, dir die Mahngebühren zu erlassen. Apropos Rechnungen. Zu den empfehlenswerten Gewohnheiten gehört, seine Rechnungen immer gleich zu zahlen. Und damit meine ich nicht das gleich im Sinn von morgen, maniana, schauen demnächst, sondern das gleiche im Sinn von gleich, jetzt sofort, pronto. Die lästigen Schreiben, irgendwo zu stapeln, ist keine gute Idee. Du verlierst schnell den Überblick, wie viel Geld überhaupt noch zum Ausgeben oder zum Investieren da ist und riskierst zusätzliche Kosten, die rasant anwachsen. Vom kleinen Strafzettel bis zum Gerichtsvollzieher vor der Tür ist es gar nicht so weit, wie ich als Student gelernt habe, vergleiche Kapitel 1 von der Hand in den Mund, lieber als Riese aus der Krise. Wer selbst Rechnungen schreibt, weiß zudem um den Sympathiebonus den Kunden bekommen, bei denen man das Geld binnen zwei oder drei Tagen auf dem Konto hat. Mich hat das in einer heiklen Situation gerettet. Ein Wasserrohrbruch in der Wohnung, ausgerechnet am Sonntag. Der Handwerker ging nicht nur ans Telefon, sondern sagte lapidar, Sie zahlen immer so schnell, da komme ich gerne am Sonntag. Als superpünktlicher Zahler bist du die angenehme Ausnahme. Du beachtest damit die 5a-Regel, die in so vielen Bereichen hilfreich ist. Angenehm anders als alle anderen. Eine private Umfrage unter Dienstleistern ergab, dass geschätzt nur 10% der Kunden Postwenden zahlen. Zu diesem erlesenen Kreis gehörst du dann. Bevorzugte Behandlung, oft inklusive. Die allermeisten Menschen überweisen zum Fälligkeitsdatum, das auf der Rechnung steht, oder etwas später. Dann gibt es dann noch die etwa 10% schwarzen Schafe, die prinzipiell auf die erste Mahnung warten. Du kennst ja die drei großen Lügen, wackeliger Zahlungsmoral. Erstens, der Scheck ist in der Post. Zweitens, das habe ich schon lange überwiesen. Drittens, das war sicher ein Zahlendreher bei der Überweisung. Ich wette, bei so einem Schlawiner bleibt der Handwerker beim Wasserrohrbuch am Sonntag lieber auf der Terrasse hocken und liest in Ruhe bei einem Weißbier den Sportteil zu Ende. Schnelle Zahlung eröffnet dir außerdem eine weitere Sparmöglichkeit. Immer dann, wenn es auf der Rechnung oder im Kaufvertrag ausdrücklich vermerkt ist, kannst du innerhalb einer angegebenen Frist, häufig sieben Tage, zwei oder drei Prozent Skonto vom Rechnungsbetrag abziehen. Das lohnt, das lohnt sich bei größeren Beträgen immer und bei kleineren auch. Und da du ja nur noch kaufst, was du dir leisten
1: kannst, ist es für dich egal, ob du erst in zwei Wochen überweist oder gleich. Dankeschön. Sehr gern. Sehr gern. Super gern zugehört. Also nochmal hier: Geld allein ist auch eine Lösung. Wird alles, in, wird, auch, wird alles in den Show Notes verlinkt. Ähm, danke. Und jetzt zum Schluss noch ganz kurz knackige Fragen an dich. Cool. Was ist für dich Geld? Gedruckte Freiheit. Was ist für dich Freiheit? Das tun und
0: lassen zu können, was ich im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten möchte. Und Menschen, mit denen ich nichts zu tun haben möchte, vor allem nicht im beruflichen Bereich, sagen zu können, nee, danke, ich will nicht mit ihnen zusammenarbeiten.
1: Was ist für dich Erfolg?
0: Erfolg ist für mich, ein freies und sicheres Leben zu führen, das ich so führe, wie ich es gerne führen möchte. Was ist für dich Glück? Ein Glück ist für mich tatsächlich das Gleiche wie Erfolg, ein, ein freies Leben führen zu können. Und Glück. situationsbedingt ist Glück für mich sehr oft, Bewegung an der frischen Luft. Also wenn ich mit dem Mountainbike am Berg bin, wenn ich mit dem Radl an Gardasee fahre, wenn ich an einem sonnigen Morgen in 16 Grad kaltes Wasser in einem See äh, springe, das sind für mich perfekte Glücksmomente, am liebsten noch mit Freunden oder meiner Partnerin. Ähm, aber Glück ist tatsächlich in ganz großen Teilen die Freiheit, das tun und lassen zu können, was ich möchte.
1: Kann man Geld verbinden mit Liebe?
0: Also, und Glück ist übrigens auch leicht einen Sitzen und keine Termine. <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: ja, natürlich kannst du Glück mit Liebe verbinden, weil Glück ist eine der schönen Sachen, die, wenn du es teilst, sich verdoppeln. Und äh, gerade geteiltes Glück in der Liebe ist natürlich doppeltes Glück. Mike Hager, vielen
1: Dank für ja, deine bitte. Zeit. Hat mega Spaß gemacht. <lacht> Mir auch, hat mich echt sehr gefreut. Vielen, vielen Dank. An alle, die zuhören bis hierhin, äh Rank doch diesen Podcast gerne nach oben. Das schafft die Möglichkeit, dass immer mehr Menschen inspiriert werden. Auf Spotify einmal folgen, auf iTunes mit 5 Sternen bewerten. Ähm, Mike unbedingt folgen, alles äh, wird in die Shownotes gepackt. Buch kaufen, alles was dazugehört. Ähm, und jetzt danken wir dir, lieber Zuhörer, für deine wertvolle Zeit, beziehungsweise für dein Zeitinvestment. Investment. Yo. Vielen, vielen Dank und auch ganz
0: liebe Grüße von <lacht> I okay. don't